0: Auto Pronto. A mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. rede.com. Você digital.
1: Olá, muito boa noite. Seja muito bem-vindo aos estúdios do Programa Independente, os estúdios do Santa Cruz Online. Mais uma vez, estamos juntos para mais uma edição do programa que a gente espera que corra tudo bem, que hoje seja tudo tranquilo, que seja tudo na paz, que não tenhamos nenhuma surpresa durante esse programa, né? Já que sexta-feira foi tudo muito movimentado, né? Você esteve acompanhando aqui tudo o que aconteceu. Antes de iniciar propriamente o programa, né? Daqui, deixar aqui alguns avisos que... Na sexta-feira, nós tínhamos ali é, guardado o né, um, um, um quadro Pinga Fogo. Os vereadores Capilé, Jéssica da Coab e... Ca... Não, Jéssica Lagos. Ela não é da Coab, não, né? Jéssica... Jéssica Lagos não é vereadora ainda. Jéssica Cavalcante, Carlinhos da Coab e Capilé, eles tinham gravado o programa. Foi gravado na quinta-noite, seria veiculado no programa da sexta. E não houve essa veiculação por conta do acontecimento ali do sequestro na loja de celulares. Esse programa será veiculado amanhã, então fique ligado amanhã, neste horário. Nós vamos ter, excepcionalmente, na terça-feira, o quadro Pinga Fogo com os três vereadores. tá certo? Tá dado esse aviso aqui. É... Outro aviso é que o programa de hoje seria, na segunda-feira, nós teríamos o quadro aqui no formato Roda Viva. Mas hoje nós mudamos esse, esse, essa edição do programa, considerando os acontecimentos também da sexta-feira e hoje trazendo mais informações sobre isso. Então nós vamos ter hoje um programa muito especial. Já está comigo, pode até sentar ali, viu? O Júnior da Rocan, ele que é o herói da semana, né? Esteve ali em toda a ação, foi o primeiro, inclusive, a chegar sem colete, de bermuda, um policial da reserva. Né? Ele não estava em serviço, mas foi o primeiro a chegar no local ali onde os funcionários da loja foram feitos reféns. É, chegou, claro, junto com a polícia, mas foi o primeiro a entrar. E é, nós vamos tratar disso com ele, ele que esteve ali durante todo o momento conversando, inclusive, com os é, sequestradores, com os assaltantes. Então daqui a pouco nesse programa a participação do Júnior, teremos também o Eri Santos com as notícias do futebol, vamos falar sobre o decreto, o novo decreto assinado agora a pouco pelo governador uh, Paulo Câmara também nesse programa, muito conteúdo e voltando a falar sobre o assunto do, do, do assalto, dois, é, do, dois dos, das, duas das vítimas que estiveram ali, dois dos reféns, vão estar conosco aqui também nesse programa, ao vivo, tá certo? Então você fica ligado, que vamos relembrar aqui partes do que aconteceu, contar informações dos bastidores, relatado por quem de fato esteve ali. Daqui a pouquinho, tudo isso nesse programa. Comigo hoje, César Melo. Boa noite, César.
2: Boa noite, Ney. Boa noite, Ney. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Júnior, da ROCAM. Boa noite, nossa amiga Alivaldo e o Marconi, pessoal da parte técnica, né, que... Dar esse suporte bacana para que a gente possa ir ao ar Depois de uma, de uma sexta-feira inesquecível, né Ney? Depois de uma sexta-feira histórica Nós estamos de volta Como você disse, estava programado Pinga Fogo Só que ali por volta das 18 horas da sexta Explodiu aquele, aquele fato, aquele movimento, aquele episódio Que acabou fazendo com que Santa Cruz do Capibaribe Como eu comentei hoje pela manhã no meu programa na Interativa Se tornasse o centro das atenções, tanto é que em determinado momento você e a equipe tiveram que providenciar uma legenda para explicar né, onde acontecia aquele fato, tamanha a quantidade de pessoas, Jéssica, que perguntavam na, na live onde estava acontecendo aquilo.
1: Porque tornou-se uma live nacional, nacional. né? Gente é. Todo é o Brasil a... Temos tava um público
2: aqui. diário aqui no programa, uma audiência de 250, 300 pessoas online ao mesmo tempo instante, eh, no dia a dia. E eu percebi que esse número logo, logo foi alcançado. E a coisa começou a, a subir, subir, subir. Daqui a pouco era um mil, dois mil, três mil, chegando a dez mil, né, Ney? Eu acho que foi... Passamos
1: esse. de dez mil. Passou de dez Passamos mil. Passamos de dez mil, de dez 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 mil. mil. No, no Facebook e no YouTube eu, tivemos seis, sete, oito mil.
2: Era duas, três mil pessoas online também no YouTube. Eu estava assistindo no YouTube, eu não estava assistindo no Facebook, porque eu estava assistindo na Smart TV da minha casa. E parabenizar... É, Júnior, claro, a Polícia Militar de Pernambuco, a Guarda Civil Municipal, parabenizar a todos os envolvidos e parabenizar a nossa equipe, porque ali é quando você percebe que faz gosto, não é você trabalhar na imprensa de Santa Cruz do Capibaribe, você fazer parte de da imprensa e estar em certos times. Eu acho que isso é importante demais. Sabe Ney, porque a gente vê os meninos da parte técnica você e os dois leões, J Lima e Paulo Viana, Paulo, inclusive. De um colete, alvo, inclusive. Um alvo, um alvo mais fácil, Paulo, né? Por conta que é mais gordinho, mais fortinho. <risos> Mas, enfim, brincadeiras à parte. Paulo e Jota estiveram lá o tempo todo. Um, uma baita noite, eu acho que. É difícil, né, Ney? Você que esteve envolvido o tempo todo, eu acho que pregar os olhos, dormir depois de quatro horas. Foi dormir três da madrugada. É, não, quatro não, horas é? ininterruptas no ar. Eu acho que o desfecho, se não me engano, eu sou bom de, de números, foi 9:55 quando foi, a coisa toda foi resolvida. Eu acho que foi por volta de 9h55 da noite. E aí eu consegui falar com o J. Lima ainda naquela noite e com o Ney, na verdade, a gente conversou durante, durante todo o tempo. Né? Por exemplo, na hora que eu ouvi o sotaque do sujeito, eu falei para a Ney. Eu disse, só oh, Ney, duas coisas me chamaram a atenção. O sotaque dele e é essa história de pedir direitos humanos. Eles não são daqui, dito e feito, né?
1: Pois é, eu tenho agora o prazer também de chamar a nossa nova participante do programa, né? Faz parte aí dos quadros que do programa. É Jéssica Cavalcante. Que não é Jéssica Cavalcante, que também não é tão nova, é nova. Mas enfim, ela é uma grande amiga, tá certo? Tem é, uma atuação em Santa Cruz do Capibari que vem sendo destaque, principalmente nos últimos anos. A cidade passou a, a conhecer mais, a enxergar mais a Jéssica Lagos, que eu chamo a partir de agora, e aí. É, oficialmente né passar a fazer parte todas as noites aqui conosco. Boa noite,
3: Jéssica.
4: Boa noite, Ney. Boa noite a todos os telespectadores. né Boa noite aos presentes. E para mim é uma honra. Estou bem nervosa para o primeiro dia. É... Já sou acostumada com rádio, mas com câmera ainda não. Vamos, Vamos seguir. se
1: sair melhor, não tem dúvida. É.
4: Ah, e César as... que tem problema. E yeah. é. Ela é muito branca aí, ficou <risos> Mas é, é um prazer, foi uma honra aceitar o convite. Inclusive, aceitei esse convite num dia muito complicado para mim. E foi um, um convite que aliviou um pouco da, da tensão que estava sendo o dia. É, quero aproveitar para parabenizar a Júnior da ROCAM, parabenizar a Guarda Municipal e a Polícia é, do, do Estado de Pernambuco, que fizeram um trabalho excelente. E. Uma coisa que César falou que bateu na hora comigo foi o sotaque. Quando eu tava assistindo, eu tava assistindo também de casa, tava assistindo pelo Facebook e o, o sotaque me chamou muita atenção. E depois que eles pediram os direitos humanos, eu também fiquei com o um pé atrás, eu digo não, devem ser de alguma facção, de algum estado que tenha uma organização criminosa mais, mais forte, porque os caras nem tem sotaque daqui e pedir direitos humanos Aqui nessa região da gente é, é realmente Nunca uma, uma coisa a chamar a atenção. É, 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 foi de tirar o fôlego, acompanhar a transmissão. Às vezes é, eu ficava muito ansiosa, muito nervosa e tirava, mas não dava para passar muito tempo sem assistir, sem ter informação. E foi marcante o momento que, que os, os bandidos se entregaram, ver o pessoal saindo. Também foi é, muito impactante a cena de uma criança saindo, de uma mulher saindo carregada, enfim, é, graças a Deus que terminou tudo em paz, um dos meus medos também era era a reação de algum dos reféns, eu tinha medo que um deles reagisse, mas graças a Deus, graças a Deus deu tudo certo, a equipe foi fantástica, Jota Lima tá parabéns pela coragem, o a outra... Paulo, Viana. Paulo, Paulo
1: Viana, Paulo
4: Viana também, não é todo mundo, eu acho que chega chegando ali na na calçada a perna treme um pouquinho, para entrar naquela situação, mas toda a equipe, tanto a equipe de jornalismo quanto a equipe que desempenhou um papel importante naquele dia para solucionar o caso o mais rápido possível. Então, todos de parabéns.
1: Muito bem. Se a Jéssica, ela participa conosco né, no programa agora costumeiramente, faz parte dos quadros, inclusive nós temos a parte do futebol, que eu não entendo muito... Jéssica vai, vai me ajudar né? Eu ela, vi... ela é quem vai fazer as perguntas ao Eri daqui você a Você já
2: fez um aquecimento hoje aqui Com algumas dúvidas <risos> Que
1: inclusive são pertinentes E acho que você deveria levá-las para a Eri Para o ar, né? É, levá-las <risos> para o ar
2: né? Coisas assim, sabe? Bacana, bacana mesmo De, de saber que você tem isso aí esse conhecimento todo.
1: Muito bem, você que conectou agora, né? você que está nos acessando agora, está acompanhando pelo rádio agora, fique ligado, porque daqui a pouquinho nós vamos trazer, relembrar aqui partes do que aconteceu na sexta-feira, é, lembrar ali os principais momentos, iremos conversar com duas pessoas que estiveram ali, né? junto com os bandidos, duas, duas, duas vítimas daquele sequestro, daquele assalto, que terminou em sequestro, e eles estarão conosco explicando como foram aqueles momentos. E a testemunha ocular, mais ocular que nós temos, que é o Júnior da Rocan que também está conosco hoje. Boa noite, Júnior. Antes que tudo, parabéns. E aquilo que eu disse a você lá no nosso grupo do WhatsApp, eu digo aqui. É muito bom para Santa Cruz, tê-lo em Santa Cruz. Não tenha dúvida disso. É um orgulho muito grande para a gente.
5: É, boa noite, Ney. Boa noite, os ouvintes, né? Boa noite, meu amigo e vizinho, né? É. César, boa noite, Jéssica, boa noite a todos que estão aqui presentes, né? É, a gente, a gente faz o que a gente foi designado para fazer, né, a Ney? Gente, a gente consegue fazer o que realmente a gente nasceu para aquilo. Eu sou policial de sangue, né? Eu posso dizer que eu sou policial de sangue. É, quando eu recebi a mensagem do de, de, meu celular, que estava tendo um assalto lá na, na, na loja de Mateus celular, né? Eu simplesmente parei de jantar e fui para lá.
2: Você estava
5: em casa? Não, eu estava eu num restaurante é, tomando uma sopa para ir para casa. Aí foi quando mandaram uma mensagem para mim e eu segui para a Guarda Municipal, que eu estava mais próximo da Guarda Municipal, e peguei o, o pessoal da Romute, que é um, um grupamento tático da nossa Guarda Municipal, e a gente foi até lá o local.
1: É. E o desenrolar de tudo isso a partir daqui a gente vai trazer com o depoimento do Júnior, com as imagens das câmeras de monitoramento, vamos mostrar nesse programa aquilo que a gente não pôde mostrar na sexta-feira, né, no momento ali em que estava acontecendo. Tem algum microfone aqui dando uma, uma microfonia? Eu vou trazer as informações agora em relação à pandemia, lembrando a você antes que nós estamos ao vivo pelo portal Santa Cruz Online, pelo blog do Ney Lima no Facebook, estamos ao vivo pela página Jardins do Agreste, Nova FM, blog do Evandro Lins para Toritama, Estação Notícias para Brejo da Madre de Deus, pela página da Vale FM e pelas ondas do rádio. Você nos ouve pelas rádios Toritama FM, Farol FM, e Vale FM. Vou trazer um intervalo de 30 segundos e na volta a gente já traz os detalhes do novo decreto relacionado à pandemia e daqui a pouco, viu? Ficar aguardando aí, nós vamos trazer informações, detalhes exclusivos que não foram divulgados ainda dos bastidores ali daquela ação de sexta-feira. Olha, você já tá sabendo das novidades da
6: Rede.com? Já estão em vigor os novos planos com Mega Conexão. Internet super rápida e com precinho bem bacana. Atenção para os valores, hein? 50 megas por apenas R$ 64,99. 100 megas, R$ 84,99. E 200 megas só por R$ 104,99. Tá esperando o que para fazer parte desta comunidade com alta velocidade de conexão, hein? E tem mais. Ainda tem desconto para quem pagar a mensalidade até a data do vencimento. Conecte-se com a gente, rede.com Telecom É você, digital.
1: Muito bem, estamos de volta e o governo de Pernambuco, o governador, anunciou hoje as novas medidas restritivas que são válidas para todo o Estado. Está proibida as atividades não essenciais das 8 da noite às 5 da manhã agora em todo o Estado. Antes essa era medida era específica para alguns municípios. Outra, é, outro detalhe importante também é os finais de semana. Somente os serviços essenciais vão poder funcionar no sábado e no domingo todo. Portanto, shoppings, comércio de rua, praias, parques e clubes serão fechados em todo o estado de Pernambuco no sábado e no domingo. As medidas começam a valer a partir da próxima quarta-feira e vai até o dia 17 de março, será metade do mês dessa forma. Acompanhe o pronunciamento do governador Paulo Câmara proferido agora há pouco.
7: Amigas e amigos, como vocês devem ter acompanhado, passamos todo o final de semana monitorando os dados da pandemia. O trabalho continuou nesta segunda-feira, 1 de março, e infelizmente o cenário só se agravou, mesmo com a abertura de leitos de UTI. Estamos agora com 93% de ocupação em nossos leitos de terapia intensiva, e nada aponta para a melhora desse quadro. Diante disso, estamos determinando a proibição das atividades não essenciais, a partir do próximo dia 3, quarta-feira, das 8 da noite às 5 da manhã, de segunda a sexta, em todo o Estado. Nos sábados e domingos, somente serviços essenciais terão permissão para funcionar. Também vamos fechar clubes sociais, praias e parques nos finais de semana. Nas praias, será permitida a prática de atividades esportivas individuais. Essas medidas serão válidas até 17 de março deixando sempre claro que supermercados, padarias, farmácias, postos de gasolina, o serviço de delivery e pontos de coleta dos restaurantes permanecem funcionando. A contaminação e a hospitalização decorrentes da Covid-19 estão em aceleração e precisamos reduzir o contato social para frear essa escalada dos números. Por outro lado, nosso esforço de abertura de leitos de UTI não para. Amanhã, Teremos 18 novos leitos no Hospital Agamenon Magalhães em funcionamento e até o final de semana chegaremos a 50 novas vagas. Tenham certeza que trabalhamos com dedicação total para colocar em funcionamento a segunda maior rede de leitos de terapia intensiva do país e continuarmos expandindo o nosso sistema de saúde. No entanto, esse cenário de aceleração da doença levou nossa taxa de ocupação para perto dos piores momentos vividos no ano passado. Amanhã, estarei em Brasília para negociar a aquisição direta da vacina Sputnik. E vamos buscar todas as possibilidades existentes para ampliar a imunização de todos os pernambucanos e pernambucanas. Muito obrigado.
1: Bom, tá. aí então. Essas são as medidas. Nós vamos trazer mais informações e mais detalhes sobre os efeitos de tudo isso nos próximos programas. 30 segundos para um recado comercial rápido e eu volto com Eris Santos. As informações do futebol. As imobiliárias da Viana e Moura estão abertas novamente. Aqui em
6: Santa Cruz estamos funcionando em um novo endereço. Um espaço totalmente pensado para melhor lhe atender. Nossa nova imobiliária está agora na rua Cabo Otávio Aragão, número 99, no centro. E é claro, estamos seguindo todas as recomendações exigidas pelos órgãos de saúde. Venha nos fazer uma visita. Vamos realizar os seus sonhos juntos. com a Viana e Moura Construções, morar bem ficou mais fácil.
1: Ok, né? então para a segunda participação durante né, depois dessa segunda segundo lançamento do programa nós vamos trazer o nosso companheiro Eri eu ia viu César comentar o futebol pessoalmente certo mas eu trouxe uma pessoa que é melhor, que entende é um pouco mais que eu Eri Santos boa noite que prazer rapaz falar com você Tá sem o áudio ali, só um instante, Eri, deixa a gente corrigir aqui que a gente não tá te ouvindo. Tudo ah, certo agora? Agora sim, Eri, boa noite, agora consegue sim. Consegue me ouvir agora? Agora eu tô te ouvindo.
8: Pois. Boa noite, Ney, César, todo mundo aí que acompanha a gente, os telespectadores, os internautas, em qualquer lugar do planeta, né? E, boa, bom dia, boa noite e, e boa tarde, né, Ney? É bom, que eles primeiro eu quero depois. dizer o seguinte, se você fosse comentar futebol, estaria tranquilo. Que, claro, você entende, é, Claro. Eri, Eri, querido. Eri, faça isso
2: não, Eri. Faça isso não. Deixe ele, olha. Deixe é ele comentando. É? Deixa ele comentando político e captando dinheiro Para os projetos. Futebol é futebol um desastre. É melhor
1: não. Fica
4: com a você é a fera, rapaz.
1: Eri, fala pra Prato gente. Fala pra gente qual é o balanço que se pode fazer, né? Que pode ser feito sobre o jogo do Central e do 7 de setembro. É muito cedo para falar sobre o futuro desses dois times no campeonato?
8: É, eu diria que sim, César, Ney, é, é, eu diria que sim. Porque é, o Central, ele passa por um processo de alterações, de mudanças, né? E, e até a diretoria, ela, ela falou, né? Olha, não, não vamos jogar por esse jogo, a gente tem que... Eu, eu precisaria de, de, de uma hora de programa para tentar explicar esse Central, mas vamos lá. Foi montado um time pelo presidente com uma, com uma comissão. Só que todo mundo previa que não ia funcionar esse, esse time. Entra um, 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 um grupo gestor que assume só o futebol. Quando esse grupo assume, é na semana da estreia do campeonato. Para estrear uma semana com tantas alterações, a gente já imaginava que não seria coisa boa. Tanto que aconteceu 5x0. O time não, tenha, não tinha psicologicamente, tecnicamente, a menor condição de se apresentar bem porque logo na semana de estreia foi dito que vários jogadores iriam embora. Como que você pode esperar que dentro de campo haja paz, haja é, é, tranquilidade para os jogadores para enfrentar um adversário como o Clube Náutico Capibaribe? E aí, essa semana, pelo Santa Cruz, já se fala em alterações. Eu, eu, vou, eu vou acreditar no que a diretoria disse. Vamos esperar na remontagem, contratação de algumas peças. Pedro Manta é o treinador, confirmo aqui em primeira mão uma confirmação para vocês, é o treinador, conversei com ele há pouco, estava saindo de uma reunião com o, o presidente do Crato, jogaram hoje à tarde o campeonato cearense, está retornando para o Crato, deve chegar lá por volta de 4 ou 5 da manhã e já arruma as coisas e vem para Caruaru para chegar amanhã no final da tarde e na quarta-feira ele estará acompanhando o jogo do central contra a equipe do Santa Cruz. Esse jogo central contra o Santa, é possível que tenham algumas alterações, alguns outros jogadores para entrarem em campo. Mas isso também ainda não está confirmado 100%, quais os jogadores. Tem reforços já à disposição. O problema é que o ambiente não é bom. Vamos deixar, vamos aguardar um pouquinho para ver o que vai ser central lá para frente. Com certeza vai sofrer. Torcedor centralino deve sofrer nas três terceira ou quarta partida ainda um pouquinho, mas eu acredito no trabalho do Pedro Romano depois, né, em relação a, a, ao time do Sete de, de Garanhuns, o Sete é um time que volta a disputar a Série A do Campeonato Pernambucano, depois de 10 anos, muita coisa foi feita mas não o essencial foi cuidar um pouquinho do estádio para que os jogadores se sentissem à vontade jogando em casa, há pouco foi confirmado que o jogo não vai ser lá em Garanhuns o jogo contra a equipe do Clube Náutico Capibari. A estreia diante da equipe do Retrô foi bem aquilo que a gente imaginava. O Retrô seria melhor. Não a julgar pela folha salarial. O Retro investiu muito, muito no futebol. É uma empresa que, que entra no futebol, não é um clube. O 7 de setembro é um time, é um clube. 7 de setembro, é, de setembro enquanto tem uma folha salarial. 60 mil reais, o Retrô, por exemplo, tem 200 mil reais. Então, é, é, há um desequilíbrio se a gente for julgar por a questão financeira. Mas não é a questão financeira que pesa essencialmente nisso. Acredito que o Sete de ele, ele, ele vai brigar legal ali entre os clubes intermediários. Eu acho que ele vai disputar bem uma vaga entre os seis primeiros classificados. Porque passam seis para a próxima fase, quatro vão disputar uma permanência. Vai ficar naquela, naquele linear entre avançar e ficar brigando por uma permanência na primeira divisão do nosso futebol, Ney.
1: Tá certo, Eri, muito obrigado viu, pelas informações, a gente volta com você nos próximos dias.
8: Perfeito, Ney, só lembrando que apesar do decreto, novas restrições do Estado, o futebol, ele não vai parar em Pernambuco no final de semana.
1: Boa noite a todo mundo, até quinta. Um abraço a você, Eri, teremos mais informações também nas próximas semanas.
2: Ele falou isso Ney, porque na Bahia está proibido. Tá proibido futebol, no, Bahia. É, futebol no estado da Bahia. Estou na dúvida em relação tá aos
1: religiosos agora. E é no que Rio que é Grande
2: Ficar? do Sul, no Rio Grande do Sul tem essa informação. Sim? No Rio Grande do Sul só à noite os jogos, não tem jogos à tarde. Tanto é que ontem a primeira final, a primeira decisão de Palmeiras e Grêmio foi em Porto Alegre, seria quatro da tarde, só que foi para nove horas da noite. Então no Rio Grande do Sul jogos só à noite e no estado da Bahia tá zerado, não pode de forma alguma. É, quanto aos templos religiosos eu vi agora agora há pouco aqui no jornal do comércio
1: que finais de semana sem sem cultos sem cultos, sem cultos presenciais né vão ter que ser online então tá, vamos chamar o um intervalo de 30 segundos e eu volto aí sim já relembrando o que aconteceu na sexta-feira, trazendo aqui todos os detalhes e detalhes inclusive dos bastidores de quem viveu e passou por aqueles momentos. A gente.
3: Maquital é a maior importadora de máquinas para a produção de moda do Norte Nordeste. Conta com uma grande variedade de máquinas e equipamentos com alta tecnologia. Tudo com as melhores condições de pagamento do mercado. Invista no seu negócio e produza cada vez mais. Em breve teremos novidades. Está chegando o grupo Mactech. Saiba mais pelo WhatsApp 81 ou siga nas redes sociais importadora
1: Muito bem, né? Nós já vimos aqui a presença do Júnior da Rocam. Nós temos aqui também duas pessoas que foram vítimas nesse assalto, que estiveram ali entre os reféns. Vamos falar com eles daqui a pouquinho. Dois funcionários, é né? isso, de Mateus Assistência. Vão relatar para a gente o que aconteceu, mas vamos trazer aqui por ordem cronológica né, o que houve para você que está inclusive nos sintonizando agora na noite da sexta. Dois homens fizeram 20 pessoas ou 25 pessoas por mais de três horas reféns após um assalto de uma loja de celular próximo à Feirinha do Paraguai, no centro de Santa Cruz. Você vê aí nas imagens, os suspeitos deles foram identificados né, posteriormente como Anderson é, Madeira de Carvalho, de 24 anos, e Denis de Souza Carvalho, de 20 anos, que foram presos em flagrante, encaminhados para a delegacia. Essa ação, não é, Júnior, da, da, da chegada ali, junto com os policiais e
5: as guardas municipais? É, foi bastante, foi bastante é, é, tenso né, esse momento aí, né? porque a gente não... de imediato, quando nós entramos, adentramos no, no estabelecimento, nós não sabíamos quem era quem, né? É, apesar de eu conhecer, eu fui na frente porque eu conheci os funcionários de, de, de Mateus, aí foi quando eu identifiquei um dos elementos, né, e dei a, o aviso a ele que era polícia, né, que ele se rendesse. Aí foi quando o mesmo, ele pegou a mãe do Mateus como um escudo e ele efetuou um disparo em direção a, ao policiamento, né que pegou numa coluna onde tinha um, 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 uma, demonstra uma demonstração né, do, de, de celulares ali no local.
1: Então, ele se abraçou com a mãe de Mateus ali na hora Ele que se
5: abraçou com a mãe do golo, colocou ela na frente dele, porque ele sabia né, que a gente não poderia revidar a ação dele, porque, é, porque ele estava com escudo humano ali no momento. né. Aí foi quando eles ficaram atuados lá na, na parte da assistência técnica. Onde fazem a, a, o conserto dos celulares Aí ali a gente perdeu todo o contato Porque a gente não tinha como acessar as câmeras que estavam naquele local ali
1: Vamos trazer agora o momento em que a, a, as vítimas estavam ali na sala da assistência técnica é, Estavam ali como reféns e inclusive a truculência, né, a violência aí é, desses bandidos Acompanhando o vídeo agora, né, você consegue ver ali é, o momento em que ele começa a revistar as pessoas Qual era a estrutura, Júnior? que ele tinha ali? O que é que ele tinha nessa sala?
5: É, ali ele, ele conseguia é, é, ver toda a ação da polícia Porque ali tinha um, um monitor onde tava as câmeras, né? E ele conseguia ver toda a ação da polícia, todo o movimento nosso Ali ele conseguia ver Você vê aí, nesse, nesse momento aí Esse aí era o, o mais agressivo que tinha, Ney ele, ele, o tempo todo, ele falava em matar e... Esse não era, não era o que
1: falava com vocês, esse agressivo não? Nome. Não, esse não que era
5: que, o que ficava conversando é, com o sargento Uziel, né? Que estava fazendo o gerenciamento de crise. Ele, ele, o tempo todo, você vê que era uma arma, que ele estava com a arma na hora e o outro viu que ele estava muito agressivo e pediu a arma de volta... Você vê aí se, que nessa cena aí a gente nota mesmo que o outro, ele praticamente toma a arma, a dele, arma né? dele. Ele
1: bota a arma ali na é, cabeça do Ele MP. bota a
5: arma na cabeça de um dos funcionários de Mateus, né? Aí o outro vê que ele estava muito agressivo e ele chega a tomar a arma novamente. Ele, ele recupera a arma e, e, e fica com a arma, o que estava fazendo justamente o, o, a negociação com o Ziel. É, ele, ele é bastante agressivo. Ele estava.
2: Ele, ele é o mais jovem da dupla. Ele é o né? mais jovem.
5: Ó, é nesse momento aí é onde ele ele pega um celular. Ele pega mulher? o celular desse desse funcionário. O funcionário pergunta se pode colocar o óculos. Aí é na hora que ele se irrita e chuta o funcionário. Você pode ver aí a agressividade dele, né? Eu acho, Ney, né, que eu, eu acho, né, eu tenho certeza por minha experiência policial, é, que se esse elemento aí tivesse armado ele teria feito um. Tinha ocasionado uma, uma coisa assim mais grave ali, viu? Mais grave e a gente teria que entrar. Se tivesse jeito, os dois
1: armados, né? Se
5: tivesse os dois armados. Tivesse os dois armados. Você vê aí, ele, ele pega agora a arma nesse momento. Você vê que ele tá aí falando com alguém, certo? Ele pedindo orientação a alguém ali, certo? É, é, pelo telefone. E foi assim, foi a tensão. Agora. O que eles tinham né, de, de positivo para o lado deles é que a gente não conseguiu acessar essas imagens aí. Acessar entendeu? na hora, né? Acessar na hora num aplicativo que tem no Isso. celular que você pode acessar. Por Eu quê, consigo
1: acessar as minhas aqui. Por que, Júnior? Porque
5: quem estava com esse aplicativo era o Matheus e ele estava, não estava no local na hora, entendeu? Ele não estava no local. Então a gente não conseguiu acessar por causa disso.
1: Deixa eu trazer aqui, pode passar as imagens para mim aqui? Não sei se já dá para a gente ter aqui as duas pessoas que estão comigo, que fazem parte e fizeram parte né, dessa cena estiveram ali. Rapaz, que diferença de altura horrível. Estou vendo isso, para enquadrar deu trabalho, viu? Por isso que Jéssica... Um é isso, ó. companheiro, muito bem. Gostei da iniciativa. Por isso que Jéssica não gosta de vídeo, né? Gosta do rádio, porque no rádio a gente não passa essas vergonhas. Bom... Você está vendo aqui comigo duas pessoas, são funcionários da empresa que estavam ali na hora, que passaram por todo esse drama, né? É, que, que foi vivido aí, que vocês viram. Vocês estiveram naquela salinha, né? Vocês não são daqueles dois que saíram logo no começo, quando. condição. Vocês são os dois que saíram, os que se jogaram no chão?
9: Inclusive, foi fundamental isso, porque quando a gente Pode, tava pode falar mais perto um pouquinho. Quando a gente estava lá fora, eu passei para o Júnior. É, ô, Júnior, é, o pessoal, ele soltou com uma arma, porque eu ouvi. Quando eles pedem, me dá arma de volta. Ou seja, se eles estivessem com duas armas, não, não faria essa troca. Então foi fundamental para o trabalho até da polícia identificar que só era uma arma e tudo mais. Eu passei para eles quando a gente conseguiu sair.
1: Júnior, a gente pode citar o nome deles? Nossa, Tranquilo, é né? Como é que é o nome deles? O meu é Lucas. Lucas e. Edilberto. E Edilberto. Então você estava ali na frente também. O que, é que vocês estavam fazendo ali na frente, na, na, na parte ali da recepção, quando os policiais chegaram? Por que, é que vocês não estavam lá nos fundos? com os outros reféns naquela hora.
10: Assim, de primeira, ele, o alarme tocou, que um dos assaltantes retirou um dos celulares da vitrine. Aí o próprio, cel... o próprio sistema alarmou. Aí ele fez eu desligar os aparelhos e retirar todos e colocar na sacola.
1: Os aparelhos que estavam ali isso, na frente. da
10: vitrine isso.
9: É que uma das imagens que eu acho que não não divulgou. É quando a gente tá, tá todos juntos, aí o alarme toca, ele fala quem, quem alarmou, quem, quem acionou esse alarme. Aí ele pega o Ed e traz para frente. Aí nesse momento que, que acontece aquele momento de violência e tudo mais, aí, ele, aí a ação da polícia, né, que eles entraram. Aí quando eu ouvi a polícia entrando, que eu, que eu tive a ação de correr. Inclusive todos correram também, né, para pra dentro do banheiro. E eu consegui correr para fora, aí um outro rapaz me seguiu também e a gente conseguiu sair. Era no
2: horário de fechamento da loja, estava na sim. hora do fechamento da loja quando eles entraram. Isso, inclusive... Tinha mais clientes dentro ou só funcionários?
9: Tinha dois casais que eram. Dois casais. Finalizando
2: praticamente o expediente do dia, sim, né? Sim, só estava
9: aguardando é, atendendo. Assim, eles... Vamos
1: aproveitar o que César falou para a gente entender como foi a chegada deles ali, né? Como foi que eles chegaram na loja, exatamente. Foi o que eles disseram quando chegaram? Já anunciaram o assalto?
10: Não, não. Ele tava. acho que, creio, desde umas 5h40, ele foi de imediato comprar um aparelho. Supostamente, para uma amiga dele. Era um iPhone 11, todo
9: é Se passando como cliente. É. E o e mais fazendo... velho
10: ou o mais jovem? O de camisa rosa. Inclusive mais... os
9: dois, né? Porque é. ele tava com outro, outro funcionário, ele ir lá dizendo que queria comprar películas no atacado, mas só enrolação. Aguardando que a gente fechasse a, um a, da a loja. porta uhum. para iniciar o assalto.
1: Ficaram fazendo hora ali com os seus clientes ali. Nisso foi dando perto de seis
9: horas. A gente fechou as portas. E ele... eles ficaram lá com se fosse clientes. Era
10: o que ele queria, era as portas
9: fechadas para
10: Aí, chamar a atenção.
9: Tem outras imagens que ele vai lá e pega o resto do pessoal e coloca para dentro lá e iniciar.
5: Ô Júlio, eu acho que já até um porque... chiado aqui, não sei qual é o... É porque assim, né, é é... Atenção, o, 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 o terrorismo começou, né? Desde a hora que eles anunciaram o assalto. Porque o de camisa rosa, ele chegou perto da mãe de Mateus e ele disse assim, pra mãe dele, você é a mãe de Mateus? Aí ela disse, soou. Aí foi na hora que ele... Bota a imagem aqui pra Júnior, por favor, Elivaldo. Aí foi na hora que ele tirou a arma de dentro da bolsa e disse assim, olha, é um assalto. Abraçou ela e disse, ó, oh, fique comigo que não vai acontecer nada com você. Aí foi quando o outro que estava no balcão... Isso eu estou sabendo porque eu vi as imagens todas, todas as imagens, né? Aí ele, o outro, começou a pegar o celular dos outros e dizer, ó, oh, é um assalto, é um assalto, entendeu? E foi juntando todo mundo ali atrás do balcão, entendeu? Aí o terrorismo já começou ali, aí foi quando a gente adentrou, aí o pessoal, a única saída do, do, dos outros funcionários era correr para dentro da assistência técnica, e eles dois, como estavam um pouco distantes que eram os que estavam pegando o celular e dando a ele o celular para eles colocar dentro da bolsa aí teve mais chance e conseguiram correr para fora do e foi essencial, como ele falou porque se ele não tivesse saído a gente não sabia quantos tinham lá dentro entendeu? A gente não sabia quantas armas tinha lá dentro tá entendendo? essas informações foram, quantos foram muito quantos funcionários foram... tinham lá dentro foi essencial, por quê? Porque a gente não estava com nenhum acesso das câmeras então, foi essencial eles, foi Deus na hora que botou a mão dele e disse, ó, oh, esses dois que escapam na hora, porque foi realmente, foi realmente porque é, eles, na hora você pode ver aí, quando eu adentro, eu ainda olho para ele, para ver se é realmente ele que está passando por mim. E eu vejo que é ele, eu identifico que é eles dois, aí eu deixo eles passarem, entendeu?
1: Essa, essa é, loja de Mateus já foi alvo de bandido outras vezes, de assalto outras vezes? Vocês têm essa informação.
9: É, teve uma outra situação que aconteceu, um outro assalto, que não trabalhava lá ainda, mas uma gerente que, quando eu entrei lá, ela me contou a situação que aconteceu, fez ela de refém, aí o Matheus estava viajando, e eles levaram tudo, mas foi bem rápido e foram embora. Não, não, teve, todo esse, não teve esse agravamento né, que fez a pessoa de refém, não, eles só levaram e foram embora.
1: Ok, eu vou chamar um intervalo de um minuto, só um minuto rápido e a gente volta falando um pouco mais sobre isso. Vamos, inclusive, assistir novamente o um momento ali do contato nesse programa com o sequestrador, com o assaltante. O criminoso falou conosco lá na hora é, que tudo estava acontecendo. Um minuto e a gente volta rapidinho.
3: Olha, você que é confeccionista e que. Que ainda mais as suas vendas, vincule seu produto a uma representação séria e amplie sua cartela de clientes. O escritório Wilma Tavares Representações está firmando parcerias com novas confecções. Você que tem a sua confecção formalizada e com o CNPJ, tem a possibilidade de vincular o seu produto ao Wilma Tavares Representações. Encurte a distância entre a sua fábrica e os clientes atacadistas de todo o Brasil. Entre em contato pelo WhatsApp e faça a sua parte. 81 996 9869 Wilma Tavares, representações
6: Agora você confeccionista pode economizar comprando na Satex Texto, o moletom flanelado e o moletinho baixaram de preço Atenção, confeccionistas, venha para Satex Texto, aproveite a variedade de cores e economize muito. Moletom flanelado a partir de 27,30. e Moletinho, a partir de 26 e 60. Satex Texto, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Avenida Tito Sinésio Aragão, número 40, ao lado da Câmara de Vereadores no Centro de Santa Cruz do Capimaribe. WhatsApp 819 8714 9719.
1: Muito bem, estamos de volta. Deixa eu só fazer um esclarecimento aqui que nós vamos falar mais sobre o decreto, certo? E esse, esse novo decreto e as medidas sanitárias nos próximos programas. De qualquer forma, essas regras são válidas para a partir da próxima quarta-feira, certo? Inclusive aqui na nossa região permanece tudo como está até sexta. No sábado e no domingo é que vai complicar porque aí só os serviços essenciais é que vão funcionar. Resumindo aí a questão do decreto, tem muita gente aqui mandando recado e perguntando sobre isso. Vamos trazer aqui novamente o vídeo do momento ali em que o sequestrador fez contato e aí a gente passa a falar também sobre esse momento. Juntamente com o Paulo
7: Vila aqui no local, a gente está sem máscara porque ele existe...
1: É um o momento, policial, que
8: momento, Michel, eu estou conversando com o repórter. que eu estou ouvindo vocês aí, porque a gente leva a para a
1: posição inicial. Ok, vamos ouvir as negociações da polícia, né, que estão usando o seu celular, o celular do nosso repórter. Ô, oh, oh, irmão. não. sentem lá, irmão. Ney Lima, estamos ao vivo
7: Lembrando, Ney, que a gente está sem retorno tô sem retorno. Acredito que está retorno. me ouvindo
1: pelo celular Você está ao vivo, eu sou Ney Lima é, Pode cortar o sinal lá, DJ Estamos ao vivo, você está falando com Ney Lima
5: Pessoal, foi em não está Estamos negociando aqui, conversando com o repórter Aguarde um instante é.
8: Ô, oh, irmão, por gentileza, a gente faz a exigência que compareça aqui o, o pessoal da, dos direitos humanos.
1: Por que, motivo, por que motivo vocês querem os direitos humanos agora, né? A imprensa já tá filmando aí, vocês estão ao vivo, inclusive, conosco.
5: A gente tá usando esse meio aqui para poder acabar com isso, entendeu? A gente só quer os direitos humanos aqui presentes para acabar com isso, não toda referência, a gente entrega e vai para eles do caralho, só isso. A gente já perdeu, a gente não vai trocar tiro com ninguém, vai matar ninguém aqui não. A gente só quer se entregar, só que a gente precisa dos direitos humanos
1: aqui. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, se a gente mostrar as imagens de vocês saindo, né? A gente acompanhar as não, imagens... Não, 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 isso
5: não vai acontecer,
1: não, não, não. A gente precisa disso, que eu estou te falando. Se, essa des... se esse deslocamento dos direitos humanos precisar vir de Recife, por exemplo, como é que vai ficar essa situação? Você não acha que é melhor já resolver o problema, né? Você está ao vivo comigo.
8: Negativo, negativo, Nós a, gente temos... pode ter a gente precisa do, do pessoal, é, desse pessoal que a gente já vai liberar todo mundo, quando esse pessoal chegar.
1: Nós temos mais de 4 mil pessoas acompanhando vocês agora, nesse momento, com as imagens de dentro da loja. Não, não é suficiente, então, precisa... todas essas pessoas Isso acompanhando. Não é suficiente para a
5: gente, a gente precisa do que foi informado,
1: beleza? E deixa eu te perguntar uma coisa, então. Qual é a tua preocupação? O que é que você acha que pode acontecer se isso não for atendido, se os direitos humanos não Cara, é, Olha, por gentileza,
8: isso não é uma entrevista, tá? É, a gente está é,
5: utilizando esse meio para fazer esse apelo aí, para que é. eles possam vir. Caso
4: contrário, nada é resolvido, beleza? Então, boa noite.
1: São quantos reféns? Bom, cortaram aqui a, a conexão. Pode, 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 pode voltar agora para mim, né? as imagens imagem coloquei. da sexta-feira. É, eu cortei eu mesmo. Bom, mas aí, né? Esses foram os momentos que você acompanhou lá na, na, na sexta-feira. Júnior, a polícia estava acompanhando também essa, essa conversa dele, né?
5: Estava sim, estava sim. A questão deles de, 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 de de eles pedirem é, os direitos humanos é, é bem simples, é porque eles, eles atiraram contra o policiamento, né? eles estavam preservando a vida deles, porque eles, eles tinham medo de uma retaliação, né? A, que não ia acontecer isso de maneira nenhuma, né? Não ia acontecer uma retaliação. A gente queria realmente que eles liberassem, o, se entregassem e liberassem o, os reféns. Mas eles, com medo, porque eles atiraram na polícia, né? É, e é uma tentativa de homicídio, né? Então, ele... Ele, ele, deve... ele tinha medo da reação da polícia da reação por conta da... do tiro isso, que ele, que ele, que ele deu em direção a, a polícia,
2: né A bala passou perto de algum dos policiais, Júnior? Passou Não, perto passou de Não, passou
5: entre eu e, e o Ziel. Foi entre eu e o Ziel, né? Ah, o tiro. Então, porque eu estava do lado direito e o Ziel estava do meu lado esquerdo. Lembrando né? que
2: o revólver era um 38, era um 38 cromado, oito, né?
5: Cinco de refrigeração, né? Cromado. É, tinha seis munições, mas ele já tinha disparado uma. né? Ele só tinha cinco munições ali dentro. Mas a gente não sabia do outro se
2: o outro também
5: estava armado. Deixa eu fazer uma pergunta é, a você, a Júnior. Depois.
2: Você temeu em algum momento que houvesse reação por parte dos reféns? Por exemplo, os meninos identificaram que só tinha um deles armado. Né? Chegou a passar pela sua cabeça, você sabendo que só tinha um deles armado que Por exemplo, porque a ação violenta, como a, a ação deles, ela intimida, ela amedronta, aterroriza, mas ela revolta também o refém. É verdade. Você é imaginou, verdade. E, foi um ref, e foi um sequestro longo. Não foi coisa de 20 minutos, 30 minutos, foram 4 horas. Você chegou a temer que o pessoal ali se rebelasse, Até tentasse... pela quantidade de gente. Sim, sim, tentasse mobilizá-los. É, é, poderia acontecer e isso, E né? lembrando que com um disparo lá dentro, vocês teriam que entrar, né? Gente? É,
5: isso. Isso, isso passa pela cabeça da gente, principalmente pela cabeça de, de Uziel, que ele era o um negociador, não é? Ele passava, é, então ele tinha que passar uma segurança para eles, né? E também essa segurança ser passada para os reféns, entendeu? Que ia sair tudo bem, que ia dar tudo certo, porque é como você falou, os reféns podiam ficar desesperados, revoltosos e poderia acontecer uma coisa pior, né? Porque ele poderia é, é, reagir, né e poderia atingir algum outro refém, e a gente tinha que entrar e, e não aí, sabia o que, é que a gente ia encontrar. E aí,
2: com certeza, os dois seriam mortos, né? Deixa porque a partir do momento que tivesse de haver ação policial, eles iriam reagir também.
1: Isso, e Seria isso. o
5: pior dos quadros. É, é, mas graças a nosso Deus, né, isso, isso não aconteceu porque a gente... Conseguiu, inclusive, o Ziel, né que estava na negociação, porque ele fardado, ele passava mais segurança. Né? E nós temos, assim, um, um perfil do negociador, é, é, Ney, que quem começa pode ser um soldado, pode ser um sargento, se chegar coronel, major, ele continua negociando. Por quê? Porque o, 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 o elemento que está com os reféns, ele sente... Ele começa a entender e ter aquela, aquela é, é, segurança com o negociador. Estabelece uma é. linha de contato, Ele né? Estabelece uma linha de, de contato.
4: É, nas redes sociais, é, houve, houve o comentário de, é, de, de algum dos bandidos ter sido violento com a mulher... Aconteceu isso realmente? Inclusive, nos grupos de WhatsApp, se comentava que essa mulher teria levado uma coronhada ou teria sido ferida na cabeça.
5: Não, não, não. Isso não, não ocorreu. A única, a única reação que teve é, de violência contra, contra uma mulher foi uma que ela não tinha observado ainda, Ney, é, que tinha sido anunciado o um assalto. E ela, inocentemente, foi desligar o... Os, os, os ventos... A cortina de vento, entendeu? Quando ela foi desligar, e o, o Maguinho pensou que ela ia fugir. Aí chamou ela e disse que era um assalto. Ela se assustou, tentou correr, ele pegou no cabelo dela e puxou. Entendeu? Puxou Sim. naquela hora. Aí foi só a única ação que e nós E aquela do vídeo, na, né? Do onde, vídeo. onde houve a caso ali é com um, um o rapaz que estava deitado né e mas com mulher nenhuma e nenhuma saiu ensanguentada não e lembrando
2: que não terminou tudo com um carimbo de Santa Cruz do Capibaribe uma motorriata um atrás pô, show, né? da, da viatura, viatura que levava é, é. que aí né aí em casa Não, tinha que, ser, né? e, não não, seria tinha que ter Cruz, uma motorriata né? né aí em casa ficaram os meus filhos pai e esse povo vai para onde eu digo ali Vão acompanhar até a porta da delegacia, porque, você não tava porque eu conheço
1: aqui. o povo de Santa Cruz. Ali Júnior não...
2: vai olhar para eles e vai voltar todo mundo para casa. Você não
1: morava aqui quando ah. não tinha corpo de bombeiros e que entrava uma viatura do corpo de bombeiros aqui. Você precisava estar aqui nesse tempo. <risos> é, deixa eu trazer aqui o vídeo do momento ali em que alguns reféns estavam sendo liberados. né? Muita emoção ali naquele momento. Isso foi no meio do sequestro, não, foi, não foram reféns liberados no final, foi durante o sequestro. As imagens aí do lado de fora, onde as pessoas estão né, sendo carregadas ali. Essa aí é a irmã
5: de Mateus. É a irmã de Mateus. É a irmã, de Mateus. A irmã de Mateus. E a sobrinha de Mateus era a menininha que estava no braço dela.
1: A menininha estava lá
5: dentro? Estava lá, do... lá dentro também. Estava lá dentro.
1: Bom, são imagens né, que, que, que nós só podemos mostrar agora, porque tudo estava acontecendo ali uh, naquele momento. É, deixa eu fazer uma pergunta a vocês. A Jéssica assistiu lá Casa de Papel e ela percebeu que algo estava semelhante. Um... Quem assistiu? um Júnior já está rindo ali. Um dos bandidos sai, que até confundiu o César na hora, sai com a. E me confundiu também, porque eu pensei que era um, um, uma vítima. Com a farda de, de, de funcionário, certo? Ele trocou de camisa ali. Né? Primeiro, é, eu quero saber dos reféns se isso foi no começo. Acho que não, né? Porque a gente tem as imagens ali do monitoramento, é, essa, essa troca. Mas ficou claro que ele, ele, ele queria confundir. né E depois, por parte da polícia, se eles tinham essa informação.
9: É, inclusive, é, quando a gente conseguiu sair, né é, foi fundamental que eu falei com o Júnior. O Júnior me chamou e falou, fica aqui, que você olha, porque uhum. eles podem ter trocado de roupa e você vai me dizer, caso eu não conheça, se realmente é um dos bandidos ou se é um funcionário. Ele me chamou e pediu para que ficasse. É, ali, justamente olhando. Aí tem um momento que, quando eles vêm algemados, aí eu passo pro Júnior: Ó oh, Júnior, esse aí é, ele tá com a farda. Aí ele: Não, agora eu já sei, já, já tá. Já já, sei, já consegui identificar qual é o, o vagabundo, o, o bandido, né, na situação lá.
1: A polícia sabia, Júnior, que houve essa troca de, de camisa ali lá dentro?
5: Sim. Quando a, a, a irmã de Mateus saiu, ela falou pra gente: Olha, Júnior. É, quando eu fui lá perguntar a ela quantos tinham, né, é, que se, se eles estavam armados, se todos os dois estavam armados, aí foi quando ela chegou e disse, ó, só tem um armado. E, inclusive, o outro já trocou de roupa, certo, com... aí disse o nome dele que eu... Lucas. Lucas, não, Lucas não, é. É, chama
9: ele pelo apelido de Death Note, mas... É,
5: Death Note. Aí disse que ele trocou de roupa com Death Note. Aí ele tá, ele, e você vê que ele troca a camisa, o sapato Sim. e a bermuda. Ele troca toda a roupa. Não havia uma intenção com aquela
4: Tanto troca, que, sem dúvida. Tanto que quando, acompanhando as imagens, né, eu achei, é, porque eu, eu reparei na roupa, eu, eu é, sou cliente da loja, e eu reparei na roupa, eu disse, rapaz, esse, esse rapaz tá saindo completamente fardado, sapato, calça e camiseta. Sim inclusive eu pensei que seria algum funcionário que estaria envolvido é, na ação por ele ter saído totalmente mas muita trajado. gente
5: pensou isso também ney eu falei muita com gente, a gente comentou isso no, 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 nas redes sociais de ah tem então um funcionário envolvido só podia ser um funcionário envolvido ó. foi foi parada dada não sei o quê, mas não era,
1: Júnior, não era. Mas já tiveram é, confundir confundir um pouquinho ainda
5: é,
4: tá? vocês um pouquinho. tinham é, a gente sabe né que que como como você já falou, uma situação dessa amedronta, mas revolta. E a população do lado de fora, eu acredito que tinha algumas pessoas bem revoltadas com o que estava acontecendo. Tinha algum aparato para evitar um lixamento? É, vocês perceberam que a população estava é, revoltada ao ponto de, um, possivelmente, tentar é, agredir o, o,
5: sim, os criminosos? Sim, sim, é, Foi tomado todas as medidas né, necessárias, né? Foi feito isolamento, tinha policiais, como também tinha guardas municipais, evitando que as pessoas se aproximassem, né? Se aproximassem. A gente tinha espasidor, né? Que é o chamado, o famoso spray de pimenta, porque se, não, se fosse necessário usar, é uma arma não letal, né? É uma arma de... de, de é um, C, um CDC, né? É de controle de distúrbio. Mas, graças a Deus, não foi preciso usar, né? Porque... A polícia militar, tanto a Guarda Municipal, controlou bem a população. Agora e tinha ali tem muita... que ser rápido. Tinha né? Muita gente tem que A gente, gente, recebia, a gente,
4: gente recebia as imagens de fora e, e o, o que se comentava era que eles iam sair de lá lixados. Porque era Vamos, muita gente. É, mas Vamos,
1: que era um dos riscos com o tardar também, né? Demorar muito e acumular isso, mais pessoas. Isso, Vamos isso. trazer o vídeo em que, no momento em que os bandidos são, se entregam à polícia, né? Em que eles são presos. O vídeo de, Esse é o vídeo de fora, não sei se tem o um de dentro aí. Que são as, as imagens que nós temos também das câmeras de monitoramento Onde eles, ali ó, onde os policiais já estão preparados para recebê-los E eles saem com dois reféns, né? Algemados inclusive ao braço é, Cada um algemado ao braço de um refém A partir daí é feita ali a, a, a retirada por parte da polícia Um deles com a, a farda, a gente observa na imagem mais à direita onde Ele começa a aparecer ali é, com a camisa da, da, da loja a, a, a preocupação deles de, de colocar as algemas Júnior era para deixar claro que eles não iriam reagir né
5: também e também não né é deixou também assim para levar também uma vítima enroscada com eles isso né? isso, uhum. isso mesmo isso mesmo é como se fosse um escudo né um escudo ali se houvesse uma ofensiva eles isso, estariam com os reféns ali
1: colados com eles então esse esse foi um momento aí que Qual eles foi um estão... momento mais tenso Júnior
2: foi o momento da primeira abordagem, quando você chegou com arma em punho e visualizou eles. Foi o momento é, em que você soube que tinha refém sendo agredido ou foi esse momento que antecedeu o, o instante que eles se entregaram?
5: Não, no momento a gente não tinha, não tinha, não tinha conhecimento que tinha algum refém sendo agredido, né? Ah, mas o momento mais tenso mesmo é o momento que a gente adentra no, no estabelecimento porque a gente não a sabe a vai amigo, a gente mas... não sabe quem é o bandido e quem não é porque ali também você vê que ali tinha dois casais que eram clientes né então a gente não sabia nem quem era o bandido quem era quem não era vamos trazer agora então, o momento agora... mais tenso é esse
1: Vamos trazer agora uma entrevista do Paulo Viana com o delegado Flaubert Queiroz, que está à frente das investigações. Claro que essa entrevista ela não é de hoje, ela foi gravada ali é, pouco tempo depois, após o episódio chegar na delegacia e as primeiras apurações por parte da Polícia Civil.
11: Com relação a esta bronca ainda ocorrida no centro de Santa Cruz do Capo Mariba, dois elementos praticaram o assalto e fizeram várias pessoas reféns na loja de aparelhos celulares, da assistência técnica, eu converso com o delegado doutor Flávio Tequeiroz, delegado de plantão, com relação às medidas adotadas da Delegacia de Polícia após a apresentação desses dois indivíduos, doutor. É,
12: eles já foram apresentados, né? Na hora de, de, da lavratura do alto de prisão em flagrante, deram o um nome errado, né? Eu adverti, inclusive, a eles que, caso eles não falassem a verdade sobre o nome deles, eles poderiam responder aí por falsidade ideológica porque uma coisa é o preso ter direito a ficar em silêncio sobre os fatos. Isso aí é consagrado em lei, é um direito que assiste eles e a gente tem respeito. Agora, os dados pessoais dele ele tem que fornecer. Né? Então eles forneceram dados falsos, a gente acabou lavrando o flagrante com nome falso, mas depois que realizamos diligência conseguimos descobrir a identidade real deles e autuamos eles por falsidade ideológica.
11: Esses indivíduos, a princípio, informaram que seria do estado do Ceará. No entanto, são de Teresina no Piauí, e praticar este assalto aqui, causando terror, pânico na sociedade. Exatamente,
12: exatamente. Saíram do, do Piauí para possivelmente fazer assaltos aqui, só que se deram mal, né? Vieram para o lugar errado. Relação um trabalho aí muito bem feito aí da, da Polícia Militar, da Guarda Municipal e todos os outros operativos aí. Nós tivemos lá também no local. E, graças a Deus, o desfecho desse caso terminou tudo bem.
11: Esses indivíduos identificados como sendo o Adson Madeira de Cavalho, 24 anos de idade, e o Denis de Souza Cavalho, de 20 anos. As semelhanças do nome aqui, o subnome do doutor,
12: são algum parentesco? Um... É, um deles deu o nome do irmão, né? Forneceu o nome do irmão. Na tentativa aí de dificultar o trabalho da polícia, mas... Graças a Deus, nosso pessoal diligenciou e conseguiu chegar aí à real identidade deles.
11: Após todo o trabalho realizado, autuados, apresentado a audiência de custódia, iria ser recolhido para a unidade prisional. Devido a ter dado os nomes falsos, foi
12: realizado todo o procedimento novamente e aguarda agora o resultado de uma vez da audiência. É, a audiência já foi feita, né? já foi decretada a prisão preventiva deles. Estamos aguardando apenas a, a, a retificação do... do... Mandagem de prisão, né? Sejam expedidos aí com o nome correto, porque já que os primeiros foram expedidos no nome que eles tinham dado anteriormente.
11: É, eles defendidos já com passagens pela polícia, já algum envolvimento
12: com a justiça? Ainda, infelizmente, ainda a gente não conseguiu acessar o sistema lá do Piauí, né? Para buscar essas informações, mas o nosso pessoal aí, é, logo no início da semana, fará essa, essa pesquisa aí lá no sistema do Piauí para ver se eles já tem alguma passagem. Mas aparentemente, por aqui em Pernambuco, não.
11: Diante de toda a situação, doutor, a polícia lógico ainda segue nas investigações em relação a fato. Acredita-se aí que esses indivíduos possam fazer parte de alguma facção criminosa? É possível,
12: né? É possível. Mas a gente vai investigar, vai tentar chegar aí a, a... Ver se tem mais algum participante, né? se tem mais alguém participando com eles. É possível que tivesse alguém aí num carro, dando apoio a eles. E a gente vai investigar isso aí a partir de segunda-feira.
11: Os familiares dos mesmos já compareceram à delegacia? Já foram identificados?
12: Não, não, não. Os familiares deles são de Teresina, apenas advogados de, de, lá de Teresina, né? é, Contactaram a gente aqui por telefone, se apresentando como advogados, né? E a gente é, vai aguardar agora o desfecho aí da justiça, né? E das investigações.
11: Um bom trabalho de ambas as equipes, Polícia Civil, Polícia Militar, Guardas Municipal. Bombeiros, militar, bombeiro civil, a equipe do SAMU também no local, dando assistência, dando apoio. Hum, situação tensa, que durou mais de três horas de negociação. Né?
12: E sem esquecer da imprensa também, né, Paulinho? Graças a Deus a, a imprensa esteve lá, dando cobertura. Você, eu sei que foi uma das pessoas que estava lá na linha de frente, muito corajoso, queria elogiar seu trabalho. E foi importante isso aí, porque justamente a partir disso aí... O pessoal tomou conhecimento dos fatos né, e a gente pôde administrar a situação de forma mais pacífica possível.
11: Obrigado às informações, atenção do senhor para com a imprensa, parabéns pelo trabalho.
12: E parabéns pelo de vocês também.
11: O delegado Dr. Flávio Tequeiroz trazendo detalhes com relação a esta bronca né, ocorrida no final da tarde, início da noite da última sexta-feira, no centro aqui de Santa Cruz do Capo Maribe, Esses dois vagabundos estão atrás do Chilidão. Reportagem: Paulo Viana.
1: Muito bem, eu vou me despedir então das emissoras de rádio. Na Vale você tem Ronaldo Pacas e na Farol você tem o J. Lima com Rota da Notícia. É, e a gente continua online, então você está convidado também a nos acessar e acompanhar o finalzinho aqui dessa entrevista. Jéssica, tem uma pergunta? Pois não, Jéssica?
4: Tenho. É, a gente acompanhando né, as redes sociais, é, a gente viu uma, uma nota de esclarecimento de Matheus, ele gravou um vídeo dizendo que a loja permanece fechada e que vocês não têm um acompanhamento psicológico. Como é que está tendo? Como é que está sendo esse esse acompanhamento?
9: É, inclusive hoje à tarde a gente se reuniu, né? E com um pessoal que do, do recursos humanos, né? E da empresa conversaram com a gente. E as pessoas que realmente tiveram mais que são que tiveram mais a a situação foi foi mais complicada e tudo mais. Quem ficou mais mais tempo e também as pessoas que tiveram alguns problemas fora, depois do, do, do todo o acontecimento, o Matheus se dispôs a, a pagar um psicólogo ou, ou algo mais que fosse necessário. Ou até, se a pessoa não tivesse a vontade de continuar no trabalho também, ele não estaria... Não, não, não cobraria nada de, se eles quisessem ficar um tempo mais em casa e tudo mais. Mesmo a gente voltando às atividades, ele estava bem aberto a, a, ao apoio.
1: Júnior, é, para gente, a gente fechar, eu vi um ponto aí nesse assalto que me chamou um pouco a atenção, foi lá no início, quando eu, os meninos disseram que eles estavam esperando que as portas fechassem. Isso. Eu acho que isso pode se transformar num exemplo, né, numa orientação, porque a gente começa a entender o quanto isso é perigoso, né? A loja com fechar com clientes dentro, você não sabe quem são aqueles clientes.
5: Com certeza. Na maioria
4: certeza. das vezes isso acontece até é. para resguardar o cliente, né? E é. o cliente está Inclu... finalizando aquela compra e fechar Inclu... para a segurança de todos.
5: Inclusive, eu já havia falado com o Matheus várias vezes sobre esse fato, né? Pessoal, Matheus, isso aí está errado. Isso aí pode causar uma coisa pior. E realmente causou, né? Porque é, em, em Recife não acontece isso. As pessoas dizem que já terminou e o pessoal vai saindo... Eles só baixam as portas quando não tem cliente nenhum mais dentro da loja. Deixar alguns funcionários ali na
1: frente, isso, né? para informar isso. do expediente e Já dizer que não. O, que
5: os, o expediente encerrou, que não vai atender mais, que o caixa já fechou, essas coisas todas, né?
2: Essa dupla a, efetuou
5: outros crimes aqui na cidade, já tem como se saber? Não, até agora não tem como se saber, né? Nos, nos, é, é, eles estão ficha limpa, né? Aparentemente e... um
2: deles é bem articulado, né? O maior, mais mais alto, que estava de camisa rosa. Não é? foi, foi, foi premeditado, foi parada dada ou foi eles que encontraram a oportunidade ali da loja estar tá fechando E eles entrarem é porque, assim, e segurarem ali o máximo é, que
5: pudessem É porque assim, existe uma linha de investigação não é? É, Que eu estava hoje lá com, na delegacia com o pessoal do setor de investigação e é porque a gente não pode citar, né, nem porque pode atrapalhar as investigações, mas eu acho que eles vão chegar a um denominador comum, vai chegar a um, a, um, a um ponto a qual vai dizer se foi alguma coisa planejada ou se eles vieram assim de um nada e disse vamos assaltar essa loja aqui que é maior, que é a maior que tem aqui, que está aberta nesse momento, entendeu? É... Até agora, o pessoal está no caso e está investigando, né?
4: E para as pessoas, Júnior, que ainda acreditam que eles são do Ceará, porque até hoje eu ouvi comentários que seriam bandidos do Ceará. Eles não são do Ceará, não é isso?
5: Não, já foi confirmado que todos dois são de Teresina, no Piauí. Todos dois. Eles deram o, o, a identidade falsa né, no início da prisão. É, no início. Aí o doutor Flávio teve que fazer um novo procedimento, hoje, pela da manhã, né? Pra, porque eles tinham dado a, a, o nomes falso né? E o local também falso.
2: Esse bicho da ventona, da esquerda, no caso, é o mais...
4: Agressivo. O mais
5: agressivo. Né? É o mais agressivo. Porque, é meu filho, o, o isso magrinho. é um buraco de venta, viu? Não falvagem. É o não. magrinho. Eu creio que se esse aí tivesse armado também teria sido uma coisa mais mais drástica, no, no, porque ele o tempo todo, segundo relatos do, de alguns de alguns é, reféns, que esse Moreno aí ele sempre dizia assim ó, vamos vamos se entregar, vamos se entregar e o outro dizia não, eu não tenho nada que perder, não vai entregar ninguém. E teve um fato interessante ney, né, que o sobrinho de Mateus de 14 anos estava também entre os reféns. E o, 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 o grandão, ele perguntou, quantos anos tu tem? Aí ele disse, 14 anos, ele disse, ó, vem pra cá, tu é de menor. Aí chegou para o outro, o de, de camisa rosa, né, o articulador, chegou pro outro e disse, ó, vamos liberar isso aqui, porque ele é de menor. Aí o outro disse, não, negativo, a gente não libera mais ninguém. Ele já tinha um liberado quatro, né? Tem um liberado Por que quatro. porque a irmã de Mateus foi liberada? Porque ela estava com a criança a, e estava muito nervosa. É tanto que quando o policial pegou, ela não estava conseguindo nem dar o um passo. Aí quando o policial pegou, a filha dela, ela caiu no chão. A maior. primeira
2: pessoa liberada, na verdade, foi um rapaz, né, Júnior? Foi foi,
5: foi, foi foi saber. foi um rapaz, o primeiro a ser liberado. Foi
1: esse que aparece na cena sendo agredido na, sim, naquela sim, imagem? Foi, que foi, 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 sim. foi. Ele chegou a sangrar?
0: Não,
6: Não,
5: ele estava com o rosto bem, bem machucado. O olho esquerdo dele estava bem machucado. Eu creio que se ele... Porque ele estava de chinelo, né? O, o, o elemento. Eu creio que se ele tivesse de sapato, teria sido um, um, um hematoma um trauma maior. Viagem, né? Um trauma maior.
1: Ok. A gente vai fechando por aqui, né? E agradecendo aqui aos dois, Lucas e Edberto. Edilberto. 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 Olha, Deus esteve presente aí na vida de vocês, né? não certeza, tenho dúvida disso, certeza. nós sendo bastante aqui de fora e que bom que vocês estão aqui hoje para contar a história.
9: E bom, graças a Deus e, e ao Júnior e a toda a polícia militar e todo mundo que colaborou aí bastante para a gente sair. É, a é. gente tem
10: que agradecer muito a ele pela experiência que ele teve. Que, que ele a tem, coragem, ele, né? Que ele não chegou batendo na porta falando polícia. Porque se ele tivesse chegado falando que era polícia, ali ele estava comigo com o revólver nas minhas costas e ele me perguntou. O que é isso? Quem é? Aí eu falei, não, deve ser cliente que vem pegar a celular. Após a gente fechar, sempre um cliente vem pegar o aparelho. Aí foi muito importante ele não ter falado que era a polícia naquele momento.
1: E ele permitiu abrir a porta naquela hora, entendendo que era um cliente?
10: Não, ele disse assim, fale já vai. Assim que eu falei já vai, ele soltou minha blusa. Quando ele soltou minha blusa, Júnior abriu a porta e entrou.
1: A porta estava aberta? Isso, a porta estava aberta. estava trancada,
10: não. Não, só estava baixa.
1: Ok. Muito bem. Júnior, muito obrigado por tudo, viu? E parabéns para você. Deixa eu antes me despedir aqui do, do, de Jéssica e de, e de César, né? Porque aí a gente se despede de Júnior no final. César, até mais. Vale até a próxima, César. É
2: uma história cheia de detalhes, né, rapaz? É uma história repleta de histórias. É impressionante saber que vivemos isso há, bem poucos, há, há poucas horas, né? Na verdade, há, há três é. dias apenas. Um abraço, Ney, um abraço aos internautas, ouvintes, todos. E até a próxima, se Deus quiser.
1: Jéssica, no próximo programa eu vou, dizer, vou, vou, vou sugerir a Jéssica para ela trazer dicas de como proceder para não reagir ao assalto, certo? Diante do um assalto. No próximo programa a gente traz ela com essas informações. Até mais, Jéssica.
4: Até mais. Eu acho que eu não sou eu a não pessoa sou a mais pessoa indicada. Mais indica... E como você não é a pessoa mais indicada para comentar o futebol. É... Toma. Boa noite a todos os internatas, aos ouvintes, a toda a equipe. Meninos, que Deus abençoe a vida de vocês, é, não só eu, como muita gente tem orado por toda a equipe, assalto é traumatizante. Eu já reagi é a alguns, porque é difícil, é difícil você... Eu não fale isso em
1: público, não, meninos. É, é,
4: é, difícil, é difícil você trabalhar, você é, é ter o seu ganha-pão, ainda mais quando você é mãe que tudo é mais contado, é mais resumido, porque tem educação, tem tudo que você tem que fazer com o seu dinheiro para render entregado. Do nada é muito difícil, é revoltante. Enfim, parabéns a Júnior, parabéns à polícia, parabéns à Guarda Municipal. Que Deus abençoe a vida de todos vocês e obrigada, viu, Ney? <risos>
1: Júnior, parabéns e levo o um abraço claro a todos os que compõem a Polícia Militar, a Guarda Municipal, o Corpo de Bombeiros. Foi um time, na verdade, um
5: trabalho em equipe. Na força essa foi... equipe, não teria tido esse Foi despacho. um trabalho de equipe, realmente. Foi um trabalho de equipe. Agora você tocou num ponto aí que é crucial. Você disse que para os dois aí que Deus estava presente. Realmente estava, viu, Ney? Realmente estava presente porque ele colocou a mão dele ali na hora... E conseguimos, é, ninguém se feriu, tanto a gente como os reféns e também os, os elementos né, não se feriram. E deu tudo certo, porque toda honra e glória é para ele mesmo, porque Deus é que é, estava que presente ali naquele momento, o tempo todo. Muito bem,
1: né? agradecendo aqui a técnica com Elivaldo Araújo e o Marconi, a gente volta... Amanhã, no mesmo horário, tra tra traremos para você a veiculação do programa, aliás, do quadro Pinga Fogo, que não foi veiculado na última sexta-feira. Você vai ter, excepcionalmente, na terça-feira, com os vereadores Jéssica Cavalcante, Carlinhos da Coab e Capilé. A você o nosso boa noite. Até amanhã, então.